0: The cat Thank you. Dziś kończymy opowieść o krnombrnym Gdańsku z czasów XVI i XVII wieku. To znaczy krnąbrnym do tego momentu, bo dowiedzieliśmy się jak to miasto doszło do gigantycznego bogactwa, jak dobrze zainwestowało łącząc się trwale z koroną i jak bardzo lokalni bogacze się przeliczyli, jak chcieli podnieść rękę na królestwo Stefana Batorego, stawiając na pierwszym miejscu niewierność a biznes. Powiedzmy bez ogródek. Kapinkę Gdańsk w naszych oczach stracił. To jednak miało się Zmienić. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a ciężko o większą biedę niż ta, którą przynieśli na nasze ziemię w pewnym momencie rządni krwi Szwedzi. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez Świat. Po tym jak gdańszczanie odmówili pomocy w wojnie o inflanty, bo nie chcieli psuć sobie biznesu ze Szwecją, wiele osób przestało mieć nadzieję, że jak przyjdą kłopoty, to ten portowy moloch pomoże. <grystanie> 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 pomoże. Śmiesznie wyszło. W każdym razie mało kto wierzył, że gdańszczanie będą tak mili, że udzielą reszcie kraju pomocy. Przyszedł jednak wiek XVII, a z nim? Nie, jeszcze nie szwedzki potop. Spokojnie, zacznijmy od wydarzeń z roku 1626, kiedy to szwedzka armia wysiadła na naszym brzegu Bałtyku i zażądała od Gdańska nie wcale nie poddania się, a jedynie neutralności. Król Gustaw II Adolf? Chciał, żeby to bogate portowe miasto nie mieszało się w jego potyczkę z Polską. Rada Miejska ani jednak myślała podporządkować się tej prośbie. Oczywiście było to też trochę podszyte interesami. Zwyczajnie w mieście wiedziano, że jak Szwedzi zdominują okolice, to Gdańsk straci swoją pozycję. Co w takim razie postanowiono zrobić? zaczekać. Rada Miejska wodziła Szwedów za nos tak długo jak mogła z tą swoją neutralnością, a w międzyczasie w pośpiechu przygotowywano miasto na obronę przed wściekłymi napastnikami. Całkiem zasadnie wściekłymi, bo jak już gdańszczanie uznali, że gotowe, to... Opowiedzieli się po stronie Rzeczypospolitej. O matko, jak się ekipa Gustawa Adolfa wściekła. Zaczęło się oblężenie, a taka blokada dla handlowego miasta jest przecież jak wyrok. Sytuacji nijak nie poprawiał również fakt, że ta ostra wojna trwała 3 lata i zakończyła się dość mocnym biznesowym ciosem zadanym miastu w Starym Targu. Tam bowiem podpisano rozejm, na mocy którego Gdańsk został obciążony 5,5% podatkiem celnym. Brzmi jak duże pieniądze, ale tylko 1% leciał do miejskiej kasy. Reszta szła do króla polskiego i władcy szwedzkiego. W jakim podziale? 1 do 3,5. Był to zatem dość mocny cios, jednak nie na tyle silny, żeby taki handlowy kolos upadł. Zresztą, umówmy się, nikomu nie zależało na tym, żeby taki port został zamknięty. Gdańsk stopniowo, acz konsekwentnie zaczął wychodzić na Prostą i tu musi paść to klasyczne dla naszej historii zdanie, było całkiem dobrze i wtedy zaczął się potop. Czy Sandomierz, czy Kraków, czy Radom, czy Gdańsk, to zdanie zawsze paść musi, nie bez powodu, chociaż Gdańsk był w wyjątkowej sytuacji. Lwia część polskich miast nie miała się do kogo zwrócić po pomoc, kiedy zalewała nasz kraj szwedzka fala. Gdańsk był jednak obłędnie nadziany, więc przyjaciele szybko się znaleźli. Konkretnie Prusy, które zaoferowały ochronę. Pewnie niektórzy by skorzystali, ale gdańszczanie dobrze wiedzieli, że cała ta propozycja ochrony była równie bezstronna, jak propozycja ochrony podejrzanie rosłych panów w dresach, oferujących swoje usługi restauratorom w latach 90 Nie wyszliby na tym zbyt dobrze. Odmówiono zatem grzecznie, po czym pomoc i tak przyszła, ale z Holandii. Jak to? Ano tak, że lokalni kupcy robili ogromne pieniądze na handlu z Gdańskiem i byłoby im mocno nie na rękę, gdyby ów port poszedł z dymem w wyniku napaści Szwedów, o których brutalności było w Europie dość głośno. Podobne stanowisko, jak się szybko okazało, mieli również Duńczycy, którzy wsparli Holendrów swoimi okrętami i wspólnymi siłami udało się złamać blokadę portu. Niestety sytuacja gdańska była absolutnie wyjątkowa w skali kraju, bo reszta królestwa ledwo zipała. Wydawało się, że upadek Polski jest tylko kwestią dni i to była jedna z kart przetargowych Karola Gustawa. Król Szwedów, którzy mimo wszystko cały czas, choć nie tak szczelnie oblegali miasto, kusił gdańszczan. Po co ta cała walka jak korona niedługo upadnie? Nasz portowy gigant był jednak nieugięty. Kolejne i kolejne propozycje zawarcia pokoju były odrzucane. Co więcej, Gdańsk bardzo skutecznie odcinał dostawy dla szwedzkiego wojska, a spore siły, jakie trzeba było utrzymać przy nieugiętym mieście sprawiały, że Karol Gustaw nie mógł sobie pozwolić na ostateczne dobicie Polski. Wiele mówi się o tym, że to Częstochowa odrzuciła wroga, jednak gdyby nie gdański upór, To historia mogłaby się potoczyć zdecydowanie inaczej, nikt nie miał wątpliwości w jak wielkim stopniu Gdańsk przyczynił się do ostatecznego przegonienia Szwedów. W zwycięskiej ekstazie obiecywano, że kraj to bohaterskiemu miastu wynagrodzi, jednak potem przyszły brutalne, powojenne realia. Wiedziano, że jest źle, ale takiego spustoszenia, jakie zobaczono, gdy wojenny kurz opadł, to się nikt nie spodziewał. Kraj był w absolutnej ruinie gospodarczej. Według wielu historyków było gorzej niż po II wojnie światowej. Nie było szans na jakieś hojne rekompensaty. W dodatku w międzyczasie bardzo konkurencyjne ceny na zboże zaczęli proponować Rosjanie, Czego jeszcze w tak podbramkowej sytuacji brakuje do kompletu portowemu miastu żyjącemu z handlu? Ano epidemii! W 1709 roku rozbujała się w Gdańsku dżuma, zabijając, uwaga, dwie piąte mieszkańców. Taka seria ciosów powaliłaby każdego handlowego tytana. Gdańsk już nigdy nie odzyskał pozycji lidera handlowego na Bałtyku. Jednak z nawiązką odpłacił się koronie za niezbyt eleganckie zachowania z przeszłości. Bez Gdańska nawet nie to, że historia Polski nie byłaby taka sama. Ona wręcz mogłaby się w pewnym momencie brutalnie urwać. Warto o tym pamiętać. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.